0: Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Common Bewegung Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei dieser neuen, spannenden Folge. Ja, Servus Freunde. Lange hat gedauert und jetzt bin ich wieder da heute bin ich nicht alleine natürlich wieder ein interview und zwar hatte ich den lieben holger zu gast und diese folge kommt jetzt auch pünktlich zu holgers geburtstag also holger alles gute von mir zum geburtstag und sorry nochmal fürs warten ähm, Ja. Ich hatte in der letzten Zeit einige Sachen um die Ohren und jetzt kümmere ich mich aber wieder mehr um den Podcast und auch wieder mehr darum, Interviewpartner und Gäste zu akquirieren, ein paar Gäste ranzubekommen. Deshalb, ja, ich freue mich ähm, auf neue Gäste und freue mich darauf, wieder mehr Podcasts machen zu können. Und ja, ich wollte jetzt nur einfach nochmal kurz drauf eingehen, wenig im Podcast hatte und um was es geht. Also wie gesagt, ich hatte dem Holger einen Podcast. Holger ist ein Chiropraktiker aus Karlsruhe. Ähm, Ja, das Team oder seine Praxis ist die Vital Impuls und ja, das Team von ihm und er hat sich bei mir gemeldet. Danke Pia nochmal für den Tipp. Ähm, Ja, die Pia hat hat den Kontakt hergestellt sozusagen und ich freue mich wirklich sehr darüber und fand es im Vorgespräch, ich war vorher schon mal kurz ähm, dort und ja, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, fand ich schon mega interessant und ja, deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, das mit allen teilen zu können und ja, es ist auch wirklich eine wunderbare Folge dabei rausgekommen, Holger hat wirklich sehr viel Input rausgehauen. <lacht> Ja, wirklich sehr viel wissen rausgehauen und ja ich freue mich euch das zur verfügung stellen zu dürfen und ja hat mich wirklich mega darüber gefreut dass heute dieses wissen auch mit uns geteilt hat und ja bin gespannt was ihr davon haltet deshalb schreibt mir wieder gerne und schreibt mir auch gerne Bewertung ja. und außerdem möchte ich noch darauf eingehen wie immer <lacht> auf den Okami Fight Gear Shop Denkt dran, ich habe immer noch den Code kommenbewegung 15 damit könnt ihr 15% sparen auf euer Trainings oder ja, Streetwear je nachdem was ihr braucht bei Okami findet ihr eigentlich alles schaut einfach mal vorbei, schaut einfach mal in den Shop und bestellt bestät euch was wenn ihr was sparen wollt und mich unterstützen wollt, dann gebt gerne äh, den Code kommenbewegung 15 an. jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und Denkt an die Bewertung und schreibt mir gerne Feedback. Viel Spaß. So, damit herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dass du dich gemeldet hast bei mir und ja, dass du heute Gast bist in meinem Podcast. Dann stell dich da einfach mal kurz vor und sag einfach mal kurz, was du so machst und um was es heute gehen wird.
1: Jawohl, hallo Clemens erstmal und herzlichen Dank auch für, die, für deine Einladung und ich freue mich auch sehr, heute äh, mit dabei sein zu können. Ja, grundsätzlich, mein Name ist Holger Wipfler, ich bin Heilpraktiker, studierter Chiropraktiker, Chiropraktor äh, und äh, habe mich eigentlich auf funktionelle Neurologie äh, spezialisiert. Das sind die grundsätzlichen Themen, was wir auch in der Praxis behandeln.
0: Ja, sehr gut, ja. Du sagst ähm, heilpraktika Chiropraktor. Ja. Da, da sind ja schon, also da stellt sich für mich schon die erste Frage. Ähm, ich kenne es mehr unter Chiropraktiker, Chiropraktor. Ja. Ähm, ist es im Prinzip dasselbe oder gibt es da nochmal Unterschiede? Beziehungsweise- ja,
1: grundsätzlich, grundsätzlich von der Namensgebung her ist es ähm, eigentlich das Gleiche, ähm, das hat sich so ein bisschen aufgebaut, weil ähm, eigentlich ist die Chiropraktik ähm, in anderen Ländern ein eigenständiger Berufsstand. Ja, dann studiert man über fünf bis sechs Jahre. Ähm, in Deutschland unterliegt das Ganze ein bisschen dem Heilpraktikergesetz. Das heißt, du musst Arzt oder Heilpraktiker sein, um es überhaupt ausüben zu dürfen, unabhängig davon, ob du im Ausland studiert hast oder ob du in Deutschland, sage ich mal, so den klassischen deutschen Weg. Gegangen bist, dass du vielleicht erstmal ähm, ja, im Vorfeld was anderes gemacht hast. Oder man, kann, man kennt das ja in Deutschland ähm, von den Ausbildungsstrukturen her, dass man in eine Lehre geht, ja, ähm, dann äh, sein, sein Handwerk erlernt sozusagen und danach seinen Meister macht, also erstmal Geselle wird, seinen Meister macht und dann eventuell noch studiert. In anderen Ländern war das. Äh, vom Grund auf oft anders, dass man erst was studiert hat, ja, dort dann sein Geselle und Meister, also sein Bachelor und Master, wie es ja heute auch so schön heißt, macht und das Ganze hat sich dann jetzt nach und nach erst in Deutschland anfangen zu etablieren. Das heißt, grundsätzlich ist von der Vergangenheit her so, entweder warst du Heilpraktiker oder Arzt und hast dich halt dann weitergebildet, fortgebildet und hast dann, äh, ein Fachgebiet praktisch noch zusätzlich erlernt. Ja. Ja. Und ähm, etablierter ist der Begriff Chiropraktiker in Deutschland, äh, ganz klar. Man versucht sich natürlich da auch ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, okay, ähm, weil es in Deutschland halt ganz geregelt ist, ja. sondern du kannst theoretisch ja auch, wenn du Heilpraktiker oder Arzt bist und sage ich mal, ein paar Fortbildungen gemacht hast, sagen, du machst Chiropraktik zusätzlich als, als, als äh, zusätzliches Behandlungsmodell oder wie auch immer, versucht man sich, sage ich mal, ähm, in der Chiropraktikerwelt, sage ich mal, die das hauptsächlich betreiben, studiert haben oder halt langjährig äh, sich darin fortgebildet äh, haben, ähm, sich da, da ein bisschen abzugrenzen. Also im Prinzip
0: ist es ähm, nur eine eine Sache von, ähm, wie wie nenne ich mich quasi, um mich abzugrenzen beziehungsweise was was steckt dahinter, was mache ich, äh, was habe ich für Fortbildungen oder oder was was habe ich für Behandlungsmöglichkeiten?
1: Genau, einfach um äh, sich, sage ich, ich bin spezialisiert auf das Gebiet, ich habe das studiert, ich habe das langjährig erlernt, wie auch immer, Ja. ja. Und das ist einfach meine Expertise in dem Bereich und ich mache das nicht äh, zusätzlich zu vielen anderen Sachen nebenher vielleicht noch als ja. Zusatzangebot, genau.
0: Okay. okay, und wie ist das äh, speziell bei dir, beziehungsweise bei euch? Ja, ihr seid ja mehrere Leute, ähm, mhm. weil du ja auch sagst, bei euch ist es vor allen Dingen ähm, in, der, in, der, ähm, in der neurologischen ähm, Sparte, sage ich mal. Mhm. Und bei manchen ist es ja wirklich mehr Bewegungstherapie oder manuelle Therapie. Also wo ähm, unterscheidet ihr euch da jetzt? In,
1: ja, grundsätzlich ist das ja, grundsätzlich äh, ist es eben genau der Punkt, den du ansprichst, weil ähm, viele denken halt, dass es bei der Chiropraktik um eine rein manuelle, gelenksbezogene Therapie geht, wie auch immer. Ja? Wobei in der Chiropraktik, es eigentlich noch nie, also von seit Entstehen her, nur darum ging. Eigentlich, was macht ein Chiropraktiker, kurz gesagt, geht es in der Chiropraktik darum, Subluxationen zu erkennen, zu finden, zu beheben. Was ist eine Subluxation? Eine Subluxation ist eigentlich eine Funktionsstörung im Nervensystem oder eine funktionelle Störung des Nervensystems, oft hervorgerufen durch eine bewegungseingeschränkte Wirbelsäule. Ja, Das heißt, da liegt halt auch der Zusammenhang. Da kann man schon nachvollziehen, dass die Leute, weil man halt viel an der Wirbelsäule arbeitet, eher daran denken, dass ein Chiropraktiker oder ein Chiropraktor eben nur bei, sag ich mal, Beschwerden innerhalb der Wirbelsäule, Kopf-, Nacken-, Rückenbeschwerden oder halt noch mit Beschwerden am Bewegungsapparat weiterhelfen kann. Und auch wenn die Chiropraktik dir dabei gut weiterhelfen kann, ja, geht es aber um halt viel, viel mehr. Es geht um ganzheitliche Gesundheit letzten Endes. Und wir helfen halt Menschen dabei, ihre Vitalität und Gesundheit bzw. Lebensqualität zu verbessern, indem wir eben die optimale Funktion der Wirbelsäule und des Nervensystems wiederherstellen und erhalten. Ja, ja. Und das ist halt eben genau der Punkt, weil eigentlich spielt das Nervensystem die zentrale Rolle in der Chiropraktik. Und das Nervensystem steuert und reguliert halt alles, was im Körper abgeht. Das heißt, ähm, die Art und Weise, wie du was wahrnimmst, grundsätzlich, bestimmt letzten Endes darüber, wie du darüber denkst, beziehungsweise wie du eine gewisse Situation interpretierst. Mhm. Ist meine Wahrnehmung verzerrt, nehme ich irgendwas verzerrt wahr? basieren meine Gedanken auf einem falschen Bild. Und das führt natürlich dazu auch, dass meine Reaktion bzw. Handlung nicht adäquat ist. Im Umkehrschluss heißt es, umso besser die Kommunikation zwischen Gehirn, Körper und der Umwelt funktioniert, desto mehr Informationen können eben über das Nervensystem aufgenommen werden und an das Gehirn weitergeleitet werden. Und umso mehr und genauer die Informationen aus der Umwelt sind, also umso besser die Wahrnehmung ist, Und umso störungsfreier das Gehirn diese Informationen interpretieren kann, desto besser ist das große Bild, das das Gehirn von den unterschiedlichen Situationen im Leben eben bekommt und desto besser und adäquater kann es den Körper auch auf die unterschiedlichen Situationen anpassen. Und Einschränkungen der Wirbelsäule können eben genau die Kommunikation zwischen Gehirn, Körper und Umwelt beeinträchtigen. Und... und, äh, zu einer gestörten Wahrnehmung, wenn man so möchte, führen. Und als Chiropraktoren wollen wir genau diese Einschränkung bzw. diese Störungen beheben. Und das ist halt auch ein grundlegender Faktor, weil wir arbeiten jetzt symptomorientiert, sondern wollen eigentlich die zugrunde liegende Ursachen und Funktionsstörungen denen auf den Grund gehen.
0: Mhm. Ja. Also wenn du wenn das jetzt so erzählt, es hört sich wirklich immer, ähm, also viele denken ja bei Chiropraktor oder, oder, oder allgemein an... Ähm, denken sie ja meistens wirklich nur an einen Knochenbrecher oder ne, mhm. ans Einrenken. Das Thema hatten wir ja. ja schon, als ich bei euch letztens war, ja. dass es ja nichts zum Einrenken gibt, wo nichts ausgerenkt ist. Deshalb, genau. ähm, wenn jetzt Leute zu euch kommen, sind es ja meistens irgendwelche Beschwerden, wie, wie du schon sagst, ne, mit Gelenken oder mit der Wirbelsäule oder was auch immer. Wenn mhm. du jetzt aber sagst, ihr geht in ganz andere ähm, ähm, ganz andere Bereiche vor, sozusagen, mhm. um einzusetzen, um alles ganzheitlich anzuschauen, ähm, wie geht ihr da im, im meisten oder ja in den meisten Fällen vor? Weil oft sind es ja wirklich Leute, die wahrscheinlich wegen einer Bewegungsstörung kommen.
1: Ja, klar. Also grundsätzlich äh, kommen wirklich viele Leute, also unterschiedliche, grundsätzlich kann man sagen, unterschiedliche Leute kommen aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Ja. Aber äh, ja, viele kommen erstmal mit einer Eingangsbeschwerde zu uns und oft sind das tatsächlich äh, unterschiedlichste Beschwerden im Bewegungsapparat, sowas, wie man vielleicht offensichtlich denken würde, Rückenbeschwerden, Kopfnacken-Schulterbeschwerden, Migräne, Schwindel, aber aber auch so Dinge, die vielleicht nicht ganz gleich offensichtlich sind, wie ähm, Allergien zum Beispiel, chronische Blasenentzündung, ähm, Kinder, die sich... äh, ja, mit vier oder fünf immer noch Einnässen zum Beispiel oder unterschiedliche Faktoren. Aber die meisten Leute kommen tatsächlich mit einer Eingangsbeschwerde und wollen schauen, inwieweit wir ihnen da dabei weiterhelfen können. Andere kommen äh, präventiv. Ja, das heißt, ähm, entweder waren die im Vorfeld schon da, sind mit einer Eingangsbeschwerde gekommen, die wurde besser und wollen halt zukünftig was äh, für ihre gesunde Haltung weiter tun. Ja? Oder sie kommen von Grund auf präventiv. Und wieder andere ähm, kommen eben, um ihre ähm, Leistungsfähigkeit zu optimieren oder zu erhalten. Dabei sind es hauptsächlich Sportler. Also wir betreuen auch viele Sportler in in dem Bereich. Und ähm, das ist in Deutschland halt nicht so wirklich bekannt. In den USA ist es gang und gäbe. Da gibt es kaum einen National League Player, der nicht praktisch betreut wird, zum Beispiel. Ja, und selbst Arnold Schwarzenegger ist ja ein Riesenfan und wird seit äh, Jahrzehnten lang, ja, äh, lasst er sich regelmäßig chiropraktisch checken bzw. betreuen. Das gehört da zur Normalität, ja. Und bei uns ist das äh, ja noch ja, weit, weitestgehend unbekannt, eigentlich.
0: Ja, also es ist auch noch relativ viel Pionierarbeit in Deutschland, sag ich mal. Absolut. Im Allgemeinen, ja. Okay, und ähm, kannst du trotzdem so ein bisschen einen groben Rahmen geben, wo du du sagst, okay, so gehen wir im im Prinzip vor, wenn Leute zu uns kommen?
1: Ja, klar. Also grundsätzlich am Anfang wollen wir uns ja erstmal ein Bild machen. Wer wer kommt da zu uns, was bringt er mit? Und um um uns von Anfang an eben ein möglichst genaues Bild von der äh, individuellen Situation des Einzelnen machen zu können Ähm, und darauf gehend dann auch zu sehen, inwieweit wir ihm am besten weiterhelfen können, machen wir beim ersten Termin halt Zum einen die Anamnese wir machen äh, funktionelle neurologische Untersuchungen, um einfach zu sehen, wie sieht das ganze System aus? Wie reguliert es? Wo reguliert es weniger gut? Wie ist die Gesamtintegration von den unterschiedlichen Bereichen? Gibt es da Einschränkungen? Gibt es Asymmetrien, Funktionsstörungen? Diese Ergebnisse besprechen wir dann praktisch auch gleich und äh, daraus geben wir dann praktisch auch eine Handlungsempfehlung praktisch ab. Und dann gibt es auch beim ersten Termin die erste praktische Justierung sozusagen. Und auf Grundlagen der Empfehlung geben wir dann praktisch einen Behandlungsplan vor. Wo man sagen, okay, das ist die Situation, da wollen wir hin, das ist das Ziel, wie starten wir am besten. Und dann geht es dann darum zu sagen, wenn das für jemanden interessant ist, da anfangen zu wollen, geht es dann in den Behandlungsplan über drei Phasen hinweg. Also grundsätzlich ähm, teilen wir das in drei Phasen ein, weil ähm, das ganze Thema ist ja natürlich auch, dass sich das bei den Leuten ja nicht äh, über Nacht entwickelt hat, sondern ähm, ja ein Prozess war, ein Entstehungsprozess, der Körper sich an gewisse Situationen und Umstände angepasst hat. Daraus wurde eine Kompensation, die wurde zu einer Angewohnheit, ja, und ähm, jemanden aus einer Angewohnheit rauszuholen, in eine Veränderung zu kommen, ähm, ist natürlich ein Prozess, der nicht äh, mit ein- oder zweimal erledigt ist. Ne? Und ähm, da wollen wir die Leute natürlich betreuen und sie durch die unterschiedlichen Phasen durchführen, ähm, von, einer, sag ich mal, von einer Korrektur der jetzigen Situation über eine Stabilisierung, dass wir auch eine Nachhaltigkeit erreichen, hin zu einer Erhaltung, was dann eigentlich die Präventionsphase wäre. Und diese einzelnen Schritte gehen wir dann praktisch durch. Über diese äh, Region, sage ich mal, teilt sich auch der Behandlungsplan dann auf. Das wird da besprochen. Und wie gesagt, und wenn, wir, äh, wenn dann einer Interesse hat, das wirklich anzugehen, dann gehen wir praktisch äh, das mit ihm durch. Werden in regelmäßigen Abschnitten auch immer wieder nachkontrollieren, ja, um einfach zu sehen, wie sind so die Fortschritte? Verändert er sich? Braucht man noch andere Dinge außenrum? Geben Bewegungstipps mit auf, ja, was er praktisch selber oder Hausaufgaben mit auf, was er im Alltag selber machen kann, um das Ganze zu unterstützen, beziehungsweise dass sich das Ganze äh, besser oder schneller stabilisieren kann.
0: Das umfasst, das umfasst jetzt schon so viele Fragen, die ich eigentlich hatte, denn ähm, vor allen Dingen das Thema. Justierung, wo, was ich ja immer wieder bei euch lese jetzt, also bei Instagram oder auf eurer Website und so schreibt ihr ja mhm. immer wieder das Wort Justierung und alle die, alle die, zu euch kommen und zum Beispiel Stories machen oder so, reden ja dann auch immer von der Justierung. Ne? Mhm. Und ja. äh, da, also da habe ich mich am Anfang auch immer gefragt, so was ist diese Justierung? Gestern mhm. habe ich zum Beispiel ein Foto gesehen. Von jemandem, der bei euch war, dann habt ihr ja wirklich so ein, wie so ein Holzrahmen, ne? wo er dann wahrscheinlich drin stand und wo ihr Disbalancen ausmesst oder wie auch immer. Mhm. Gehört das dann schon zur Justierung?
1: Nein, das ist ja erstmal am Anfang die, äh, die Bestandsaufnahme, sage ich mal. Ja? Mhm. Und äh, eben auch, um nochmal auf das Phasenmodell zurückzukommen, ich sage also immer gerne, die ersten zwei Phasen sind praktisch die Altlastenbeseitigung. Ja, und dann bei der dritten Phase können wir über Prävention sprechen. Ähm, auf deine Frage zurückkommen. Nee, das gehört praktisch zur Eingangsuntersuchung. Ja, wir haben, brauchen ja verschiedene Parameter, die wir auch objektiv betrachten können, Messparameter. Haltung spielt dabei eine Rolle, weil Haltung eigentlich äh, rein reflektorisch über das Nervensystem gesteuert wird. Und über die Art und Weise, wie jemand im Raum steht, kann man schon die eine oder andere Aussage über gewisse Zustände im Nervensystem Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen einfach. Vor allem, wenn halt gewisse Muster sichtbar werden. Das heißt, wir fangen mit einer statischen Haltungsanalyse an, gehen dann über andere funktionelle neurologische Tests, um dann zu sehen, was für ein Bild zeichnet sich denn eigentlich ab. Und das gehört einfach zu, was wir eine Vermessung einfach nennen. Da wird einfach, machen wir unterschiedliche Tests, um einfach uns ein Bild von der Situation machen zu können und das gehört da dazu. Also, wir messen doch Justierung, richtig aus? Genau, die Justierung hm. ist eigentlich die chiopraktische Behandlung. Ja, hm. Das heißt, das, was wir tagtäglich in der Praxis machen, das, was wir auf dem Liegen machen, ein äh, sehr präziser, schneller Impuls an einer bestimmten Stelle, oft innerhalb der Wirbelsäule, um eben bestimmte, äh, sag ich mal, Rezeptoren zu aktivieren die dann praktisch bestimmte Areale im Gehirn aktivieren, um Veränderungen im Körper zuzulassen. Das heißt, die Störung oder Einschränkung im Nervensystem halt eben äh, zu minimieren. Das ist die Justierung. Ja, also das ist das, was man dann wirklich kennt
0: auf der Liege sozusagen. Das ist das Handwerk sozusagen, ja, ja, genau. Ja, ja. Aber da geht es halt wirklich, also das, das ist ja... Ähm dieses typische Einrenken, was viele immer denken, wo es wirklich mehr darum geht, was du ja jetzt eben gesagt hast, die Rezeptoren anzusprechen.
1: Genau, ganz genau. Okay.
0: okay. Dann, äh, das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ihr das macht in, in, in der Justierung und dann wirklich diese Reize setzt, in, wie kann man sich das vorstellen? In welche Ebenen geht das vor? Denn manche haben ja wirklich... Ähm, also die sind ja nach so einer Behandlung auch richtig kaputt teilweise, ne?
1: Ja, kaputt hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ja, ja aber <lacht> erschöpft, nee, ähm, erschöpft oder, oder? Ja, es ist unterschiedlich. Also manche gehen halt erstmal wirklich, in eine, haben eine parasympathische Reaktion und das System fährt halt erstmal runter und kommen in so einen Ruhezustand. Und das macht halt auch, sage ich mal, so wirklich... Uh, ja, Erschöpfung oder wie auch immer. Andere äh, sind eher, gehen genau in die andere Richtung. Das heißt, die haben erstmal einen Energieschub. Das heißt, das System reguliert auf einmal halt anders. Ja, und wenn du zuvor halt massive Stressspitzen äh, erlebt hast oder in einem massiven Stresszustand war, kann die Justierung dazu beitragen, dass sich das erstmal wieder runterreguliert. Anders, wenn du erstmal chronisch müde warst, kann es das sein, dass, dass da erstmal ein Energieschub reinkommt, weil einfach die Justierung dazu beiträgt, dass das Gesamtsystem besser bzw. anders wieder regulieren kann. Und das ist eben genau der Punkt, wo wo die Justierung einwirkt. Darum hat es auch Auswirkungen auf unterschiedlichste Ebenen. Da wir direkt auf die Integration des Nervensystems Auswirkungen haben, kann sich die Justierung eben auf allen Ebenen des Körpers auswirken. Deshalb ist die Chiropraktik auch keine Therapieform im klassischen Sinne ja, wir behandeln ja keine Symptome, sondern wollen eigentlich die optimale Funktion des gesamten Systems wiederherstellen. Und äh, umso besser das Gehirn die Umgebung und die Zustände im Körper wahrnehmen kann, ne, wie vorhin schon mal gesagt, desto besser und adäquater kann es alle Bereiche im Körper steuern, regulieren. Und das kann wirklich auch äh, lebensverändernd sein. Ja? Weil wenn, wenn ich zuvor halt eine massive Einschränkung war, der Körper sich an den Zustand angepasst hat, ist das natürlich Einschränken auf unterschiedliche Ebenen. Das heißt, wir haben auch Leute gehabt, die berichtet haben, dass äh, nach ein paar, äh, ein paar Justierungen auf einmal ganz andere Gedanken gehabt haben, ja, sich um Dinge Gedanken gemacht haben, die sie vorher gar nicht hatten. ja. Und Aber das sind ja alles grundlegende Dinge, die damit, die zum Teil ja ähm, essentiell sind, damit überhaupt Veränderung geschehen kann.
0: Ja. Und ähm das Thema hatten wir ja letztens, als ich bei euch war. Ne, also wir so mal schon grob darüber gequatscht haben. Ähm, vor allen Dingen das Thema Denkweisen, die sich verändern. Mhm. Ähm, es ist krass, dass man durch eine durch, eine, ja, durch, durch einen einfachen Impuls, sage ich mal, oder durch mehrere einfache Impulse schon so viel anregen kann. Und dann ähm, geht ihr ja auch wirklich in die Bewegung mit 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 den äh, Klienten, ja, Bewegung. Sag ich mal, ne?
1: Ja, der Impuls selber ist ja auch eine Bewegung. Letztendlich. Ja, 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 das eine eben. Bewegung, ja,
0: eben. Und das, das ist das, wo ich dann, wo ich mir so meine Gedanken gemacht habe, als ich letztens bei euch war, dass es ja wirklich ähm, auch bei mir so war, einfach, dass ich durch mehr Bewegung andere Gedanken hatte. Ja. Und dass das absolut. wiederum, also klar, bei mir, ich war ähm, bis jetzt noch bei, bei keinem Chiropraktor, dafür halt beim, mhm. beim Osteopath, hatte ich dir erzählt, wo ich ja, die Schulterverletzung ganz hatte. genau, ja. Und da geht es ja auch darum, äh, Impulse zu setzen. Ganz genau, ja. Und danach wirklich, also wie du schon sagst, es ist teilweise lebensverändernd.
1: Ist es, definitiv. Ja. Ja.
0: Ähm, was sind bei euch so die, die häufigsten Behandlungen, sage ich mal, ähm, die zu euch kommen und wo es dann wirklich so, ein, so einen krassen ähm, Change gibt, wo, wo die Leute danach wirklich sagen, pff, das ist hat alles verändert oder es hat, hat viel verändert, sage ich mal.
1: Das ist, das ist wirklich ganz individuell. Ja? Also die Leute kommen wirklich mit den unterschiedlichsten Themen zu uns. Da wir, das kann man auch nicht pauschalisieren. Und natürlich macht nicht jeder so eine krasse Erfahrung. Ja, ja? Das klar. heißt, das ist, das, auch das ist halt ganz individuell. Führen viele Faktoren zusammen eigentlich, er kann sich viel verändern. Und was was ich aber sagen kann, ist, umso mehr sich die Leute halt mit sich selbst beschäftigen, umso mehr Leute mit sich im Klaren sind oder auch was verändern wollen, umso mehr sich Leute um sich kümmern, umso mehr verändert sich letzten Endes auch. Und Bewegung spielt halt einfach eine zentrale Rolle in unserem ganzen Dasein als Mensch. Da können wir nachher auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, das hast du ja auch so schön gesagt, als ich bei euch war, als wir das Thema Bewegung angesprochen haben und du zu mir sagtest, wir sind ja nur dafür da oder wir haben nur ein Gehirn, um uns zu bewegen. Ne? Genau. Also, ja.
1: ja, das ist halt äh, so ähm, rein neurowissenschaftlich betrachtet, ähm, ist der Grund, warum dass wir ein Gehirn haben letzten Endes, um, um uns zu bewegen, um uns praktisch in unserer Umgebung oder um Bewegung, um uns bewegen zu können und um, um unsere äh, Umgebung damit beeinflussen zu können, ja? Ja. Der Zweck des Gehirns ist eigentlich, Bewegung zu ermöglichen. Ja, und... Äh, Bewegung, grundsätzlich kann man ja sagen, dass Bewegung wirklich ein Schlüsselelement des Lebens ist dadurch. Und auch in der Chiropraktik sagen wir, dass äh, life is motion, ja, und das zählt ja bis auf molekulare Ebene, wo die Frequenz der atomaren Zell, Zellsubstanzen eigentlich die Eigenschaft des Gewebes vorgibt. Und auch Vibration ist ja Bewegung. Ja, und ähm, wenn man... Ähm, Viele Autoren sind sich auch einig darüber, dass durch unsere Aufrichtung auf zwei Beinen und die Fähigkeit, uns effizient auf zwei Beinen in der Schwerkraft durch den Raum bewegen zu können, erst zu der Ausprägung unseres Bewusstseins geführt haben. Und wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Inputs des Gehirns über die Bewegung und vor allem, also über Bewegung grundsätzlich, aber vor allem auch über die dreidimensionale Bewegung der Wirbelsäule generiert wird, kann man sich vorstellen vielleicht, wie essentiell Bewegung für uns ist. Zudem darf man sich ja auch vorstellen, dass vor allem Muskelspindelaktivitäten und Bewegung die Areale im Gehirn aktivieren, die für unsere, Sinnes- unsere Sinneswahrnehmungen bestimmen. Und was sind unsere Sinneswahrnehmungen? Es ist eigentlich alles, ja? wie wir diese Welt sehen und interpretieren, wie wir uns in der Welt sehen und interpretieren wie wir unseren Körper wahrnehmen und interpretieren. Ja? Man muss verstehen eben, dass äh, die Bereiche für Sinneswahrnehmung und Gehirn, welche eben über Bewegung und dem Input aus den Muskelspindeln angetrieben werden, letzten Endes unser Handeln steuern. Wie du denkst, wie du träumst, wie du andere Standpunkte einnimmst oder interpretierst dein Verständnis, deine Empathie zu anderen, deine Zielsetzung, wie du Ziele oder Probleme angehst, all das ist praktisch eine Konsequenz von Bewegung und Muskelspindelaktivität. Und das finde ich halt immer der Knaller, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Das ist so so unglaublich einfach, der Kosmos, der sich sich da eröffnet. Und dann kann man sich auch vorstellen, warum Bewegung so essentiell für uns ist. Und wenn man da einfach diese Relation immer sieht, kann ich mir vielleicht auch vorstellen, warum eben Bewegung oder warum ich mich vielleicht besser fühle, wenn ich mich regelmäßig bewege. Ja? Oder welche Auswirkungen, regelmäßige Bewegung eben auf meine Gesundheit und gesunde Haltung hat. Es hat letzten Endes auch die Auswirkung auf mein ganzes Leben oder als, auf, auf mein Dasein als Mensch sozusagen. Ja? Und das ist eben halt auch genau der, der Bereich, wo die Chiropraktik mit reinwirkt ne, und sich mit dem Sport bzw. Bewegung halt eben so gut ergänzt. Ja. Weil wenn man genau diese, indem wir die Einschränkungen einfach in der Kommunikation zwischen Gehirn, Körper und äh, der Umwelt minimieren, nehmen wir auch mehr vom Leben wahr. Ne? Und indem das Gehirn wieder genauere Informationen eben aus den Muskelspindeln bekommt, dadurch auch besser weiß, wo sich ein Muskel oder wie sich ein Gelenk im, in, im Raum befindet, wo es sich befindet, dadurch kann es auch besser ansteuern. Was es bedeutet, du kannst dich besser und effizienter und problemfreier bewegen. Da hast du auch mehr von deinem Sport und deiner Bewegung. Hm. Ja? Und äh, wie vorhin, ja, wie, wie, wie ja schon mal gesagt, wir benutzen unsere Rezeptoren, eigentlich unsere Umgebungsrezeptoren, um die Welt, in der wir leben, wahrzunehmen. Ja Ja, Und die Aktivierung des Gehirns durch die äh, Umgebungsrezeptoren ist halt eben entscheidend, nicht nur für unsere Entwicklung vom Kind auf, sondern letzten Endes auch für für so grundlegende Situationen wie wie Überleben. Weil ich muss ja wissen, A, wo wo ich mich als als Körper, also das Gehirn, wo es sich im Raum befindet, wo ich mich als Körper im Raum befinde, wo sich alle Einzelteile des Körpers im Raum befinden was dort, was dort vor Ort los ist und was in meiner Umgebung los ist mhm. und wo ich mich in Relation im Raum zu anderen Objekten oder gegebenenfalls äh, ja, ähm, zu anderen eben äh, befinde. Ja? Und äh, das sind halt ganz essentielle äh, Funktionen oder auch, auch Informationen, die das Gehirn benötigt. Und da spiele halt die drei drei äh, Bereiche die, die Hauptrolle. Und das eine, wie ich gerade schon gesagt ist einmal ähm, Propriozeption und da vor allem Propriozeption aus, aus der Wirbelsäule. Das heißt, wo befinde ich mich eigentlich im Raum? Dann äh, das Gleichgewichtsorgan oder Gleichgewichtssinn, wenn man so möchte, wo dann erstmal besagt, okay, wo ist eigentlich oben und unten? Und in welche Richtung bewegt sich eigentlich der Kopf? Ja. Ja, und dann haben wir noch die Augenbewegung äh, und die Möglichkeit, sich auch auf was zu fokussieren letzten Endes, und irgendwas im Fokus zu halten und das andere rauszufiltern, was eigentlich letzten Endes dazu beiträgt: Okay, was ist in meinem Umfeld los? Ist da irgendwas gerade wichtig oder gefährlich oder sonst irgendwas, wo ich meine, wo ich meinen Fokus drauf richten muss und das verfolgen kann? Ja? Ähm, genau. Und um so umso einheitlicher die Informationen aus den ganzen Systemen sind und umso mehr das zusammenpasst, umso besser geht es uns eigentlich auch. Umso, umso eine größere Diskrepanz da drin ist. Das heißt zum Beispiel, das Gehirn bekommt vom einen das Signal, ah, ich bewege mich eigentlich in die Richtung, dann das Gleichgewichtsorgan sagt aber, nee, der Kopf bewegt sich aber in die andere Richtung und dann sagen die Augen nochmal was anderes. Dann dann ist ganz vorbei. Ne?
0: Dieses typische, man sitzt im Bus ganz hinten und guckt noch aufs Handy oder so. Ne? Und dann... <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Das ist aber das ist aber auch eine äh, ne typische oder eine klassische Störung der Integration der Systeme letzten Endes. Ja. Ne? Ganz genau.
0: Aber es ist krass, wenn du das, also so wie du das eben umschrieben hast, ist es für mich, ähm, also macht es für mich eigentlich nur logisch, dass wenn man sich zu wenig bewegt, oder ähm, zu viel sitzt oder allgemein einfach zu wenig Bewegung hat, dass es das ja alles ein bisschen verkümmert. Denn so wie du das ja. eben erklärt hast, ist es ja alles auch ein Teil von Entwicklung. Ich meine, wenn man sich Kinder anschaut, die rennen, die, die spielen, die toben, die machen und das wird uns ja alles sozusagen ein bisschen abgewöhnt. Und, ja. und klar, durch die Arbeit und so weiter bewegen wir ja. uns weniger teilweise. Und dadurch verkümmert das alles wieder so ein bisschen. Und so, Definitiv. wie du eben erklärt hast, das ist es wirklich so das Problem eigentlich an dem Bewegungsmangel, dass das unser Gehirn dann wieder ein bisschen
1: verkündet. Absolut. Ja. Absolut, Ja, das ist, äh, es, gibt, es gibt viele Prinzipien, äh, vor allem neuroplastische Prinzipien. Aber eines der Hauptprinzipien ist use it or lose it. Und das ist, gilt für den ganzen Körper. Das heißt, benutze es oder verlier es. Ja. Dinge, die du vermehrt benutzt, ob das jetzt ein gewisser Skill ist, ob das. Ähm, eine bestimmte ähm, Bewegung ist oder was auch immer. äh, Der Körper ist halt effizient ökonomisch aufgestellt, weil alles, was er erhalten muss, was aber nicht benutzt wird, kostet Energie. Und das heißt, wenn was nicht benutzt wird, dann baut er das ab. Wenn irgendwas nicht mehr aktiviert wird, baut er das ab. Er kann das natürlich auch wieder aufbauen. Das ist ja mit Aufwand verbunden. Aber grundsätzlich baut er das erstmal ab. Und äh, das ist halt so ein Problem der heutigen Zeit ist ja auch gerade das, was du gerade beschrieben hast, dass sich viele Kinder leider nicht mehr so viel bewegen, wie sie sich eigentlich bewegen sollten, weil ja auch Bewegung gerade in der Entwicklungsphase eine ganz essentielle Rolle spielt, um sich selber wahrzunehmen, wer bin ich, wo bin ich, wo gehöre ich dazu und so weiter und so fort, um alles ansteuern zu können, um überhaupt erstmal auch ein grundsätzlicher Muskeltonus aufbauen zu können. Du musst überlegen, ich habe vorhin mal äh, kurz erwähnt, dass, ähm, dass man praktisch äh, dadurch, dass wir aufrecht in der, in der Schwerkraft stehen ähm, und uns, sage ich mal, effizient auf zwei Beinen bewegen können, dass, äh, dass man davon ausgeht, dass darauf praktisch erstmal äh, Bewusstsein möglich war. Das heißt, indem wir aufrecht in der Sch- Schwerkraft ist eine Konstante, die ist immer da. Um uns gegen die Schwerkraft aufzurichten, brauche es Aktivierung. Ja, und dadurch habe ich aber, da ich von der Schwerkraft einen Dauerreiz habe, habe ich eine, Dauer, sage ich mal, eine Daueraktivierung von, von äh, Muskelspindeln äh, über alle gewichtstragende Bereiche. Das heißt vor allem halt Wirbelsäule, aber bis runter zum Fußgewölbe letzten Endes, habe ich eine Daueraktivität. Und diese Aktivität, diese Hintergrund Aktivität oder Ruheaktivität äh, führt dazu, dass wir eine Grundaktivität im Gehirn haben, eine Grundaktivierung. Und diese Grundaktivierung bietet praktisch eine Reizschwelle, die erst andere darauf aufbauende Funktionen ermöglicht. Und wenn die Reizschwelle zu tief wird, dann verliere ich zum Teil auch wieder äh, Fähigkeit, andere Bereiche anzusteuern. Und was du vorhin angesprochen hast, ist genau das, was man oft ja bei älteren oder bei alten Leuten sieht. Umso immobiler die werden, umso starrer die werden, umso, wenn man möchte, umso starrsinniger werden sie auch, umso weniger beweglich ist auch, sind auch die Gedanken, umso ja. weniger ja, Vergesslichkeit kommt ja auch da, daher. Äh, Erinnerung ist ganz stark an Bewegung geknüpft, auch Evolution, äh, evolutionär gesehen. Ich meine, früher ähm, hast du, bist du rausgegangen, hast dir irgendwas zu essen gesucht oder einen Unterschlupf gesucht. Dein Unterschlupf war irgendwo, wo du sicher warst. Dann bist du rausgegangen, hast irgendwo Nahrung oder, oder, oder Wasser oder Feuerholz gesucht. Ja, Und da, wo du das gefunden hast, hast du dich ja wieder erinnern müssen. Das heißt, Bewegung war schon immer mit Erinnerung ganz stark verbandelt. Und man sieht es halt um so eingeschränkter Bewegung im Alter wird. Und das ist kein Zug von Alter. Mhm. Ich sage immer, oder viele sagen immer, ja, ich bin jetzt auch schon so und so alt. Alter ist kein Grund. Alter ist keine Krankheit. Es ist nur jahrelange nicht gebraucht, dass es im Alter oder Raubau, dass es im Alter dann schlimm wird. Aber ich kenne viele Leute, die auch mit 80 noch so aktiv und vital sind, wie manche 50-Jährige nicht. Das heißt, es ist keine Entschuldigung dafür.
0: Man beobachtet, also das sieht man ja auch oft, dass Leute, die im Alter noch Sport machen, einfach auch fitter sind, wenn sie mit dir reden. Ne? Also, absolut, ne, absolut.
1: Ist, ja. Na, und das ist das, was ich auch meine. Man, man sieht halt einfach, äh, wie tief das Menschsein mit Bewegung einfach verknüpft ist auf einer ganz essentiellen oder elementaren Ebene ja. Ja, und äh, uns eigentlich zu so dem macht, was wir sind. Und deshalb denke ich auch, dass, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass äh, Bewegung halt so essentiell für uns ist und warum es so gut tut oder warum, dass wir halt einfach die positiven Erlebnisse haben, die wir haben, wenn wir uns einfach regelmäßig bewegen. Und äh, deshalb finde ich ja auch dein Vorhaben so genial mit dem Podcast, einfach mehr Menschen zu Bewegung zu motivieren oder zu mehr äh, Bewegung zu zu motivieren. Das ist, denke ich, äh, ein ganz wesentlicher Faktor und ein sehr, sehr guter Beitrag. Sehr ja, vor
0: allen, Dingen, vor allen Dingen weil ja ähm, gerade jetzt in der letzten Zeit ne, mit Corona und, und dem ganzen Homeoffice-Kram immer, immer weniger Bewegung. Es ist ja vorher schon immer weniger Bewegung geworden. Ja. Und jetzt wird es ja noch weniger, weil Fitnessstudios sind zu und die Leute werden einfach noch unmotivierter, sich aufzuraffen. Ja. Ja. Und wenn ich mit Leuten rede, dann denken immer viele, ähm, dass man sich ja, verausgaben muss und wirklich bis zum Erbrechen trainieren muss. Und was aber gar nicht mein Ziel ist, wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede, die denken dann auch, ja, nur weil du jetzt fünfmal die Woche trainiert hast oder was weiß ich, dann willst du jetzt allen anderen da was erzählen. Aber mir geht es ja wirklich um die Bewegung. Ich habe dir das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich mich da jetzt in den letzten anderthalb Jahren mehr damit beschäftigt habe, dass es wirklich um einfache, gesunde Bewegung geht, dass man... Ich habe auch gestern wieder, ähm, habe ich eine Weile gesessen, habe was am, am Laptop gemacht und dann dachte ich mir so, okay, jetzt kannst du auch mal den Laptop auf den Boden stellen und gehst einfach mal in die Hocke, machst was aus der Hocke oder ja. ähm, lauf einfach mal wieder zwischendurch, um, um mal wieder klare Gedanken zu bekommen, einfach mal durch die Wohnung ein paar Schritte hin und her, ja, also wirklich ganz simple Bewegungen, einfach die wieder genau. in, in den Alltag zu integrieren, mal wieder an die das frische Luft gehen.
1: Genau, das ist auch das Wichtige dabei. Ne? Ich meine, äh, man, man denkt dann immer, man muss Leistungssportler werden. Das ist auch nicht das Ziel, ne? weil Leistungssport äh, auf Dauer auch nicht, also alles, was mit übermäßiger Leistung zu tun hat, natürlich auf Dauer auch nicht gesund ist, ne? ja. <lacht> sondern äh, das natürlich auch ähm, seinen, seine Auswirkungen hat. Aber wie du schon gesagt hast, gesunde Bewegung. Und das Gehirn liebt einfach Vielfalt. Ja? Das heißt, ruhig auch ja, koordinativ anspruchsvoller werden. Und da bilde ja immer ich meine Basis, ja, nicht mein Nachbar. Nur weil mein mhm. Nachbar das und das machen kann, heißt es das nicht, dass ich das muss, ja? sondern ich muss mich ja da nehmen, wo ich jetzt gerade stehe und von da aus eins oben drauf setzen. Nicht gleich fünf, sondern eins oben drauf setzen. Das reicht. Und von dem einen oben drauf, dann das nächste. Dranbleiben, ja, dranbleiben, äh, mehr spazieren gehen, weil gehen oder laufen ist eigentlich die, die, die einfachste Komplexbewegung, die wir überhaupt machen können und auch die natürlichste, ja, weil ja. das ganze System danach ausgerichtet ist, dass wir auf zwei Beinen aufrecht, gewichtstragend uns durch den Raum bewegen, ja, und das ist das Beste, was du eigentlich machen kannst, grundsätzlich erstmal und dann darauf komplexer werden, ja, ja und äh, definitiv.
0: Ja, ich meine, gerade bei uns in, in unserem Sport ist es halt viel, wir bewegen uns sowieso viel am Boden und dadurch haben wir auch viel Erwärmungstechniken, die, du, ja. dass du irgendwie noch krabbelst oder ähm, noch die Wirbelsäule mit eindrehst und so weiter. Ne? Genau. Aber als ich bei euch war, hast du ja auch gesagt, die, das Gehen an sich ist schon so komplex in deiner, in dein, in deiner Achse, in deiner Wirbelsäule, dass du ja. schon so viel damit abdeckst, weil ja. die meisten sitzen halt den ganzen Tag im Büro und wenn ja. Sie dann einfach ein paar Schritte gehen, das ist schon... Ja, Absolut.
1: Ist, ja. kle- Damit kann man gut anfangen einfach. Ja? Und ja, wenn ich genau. mir nur ein, ein kleines Laufprogramm am Anfang mache und äh, dann halt da drauf, oben drauf aufbaue ja? und äh, dann, dann äh, komplexere Bewegungen dazu nehme, ja, Ob ich dann auf den Boden wieder gehe oder ob ich... Äh, ja, ich meine, da gibt es ja auch dann Vorlieben. Ja, ja, und die kann man ja alle ausnutzen, ob ich eine Slackline benutze oder ob ich andere Balance-Sports nehme oder äh, Animal, Animal Moves oder sonst irgendwas. Am besten ist halt immer funktionell und aufbauend komplexer. Ja, ja. Und, äh, ja und da muss ich auch nicht die Ultra-Komplexität erreichen. Ja, darum geht es ja eigentlich auch nicht, sondern es geht primär darum, dass ich mich bewege, dass ich meine Systeme aktiviere. Weil wenn ich sie aktiviere und benutze, dann erhalte ich sie damit auch. Dann erhalte ich auch die Regeneration der Systeme. Ja, Wenn ich es nicht benutze, dann baut es ab und degeneriert halt immer mehr.
0: Ja. Ist das, also das ist ja sicherlich auch dann Bestandteil von eurem äh, Behandlungsplan, wie du vorhin gesagt hast, quasi in der dritten Phase, dass ihr euren Klienten wirklich ähm, Bewegungsmuster oder, oder Beispiele an die Hand, an die Hand gebt. Wo, und sie Na, da abholt, wahrscheinlich auch, wo sie stehen. Und wie du eben gesagt hast, dass du dann da langsam drauf aufbaust.
1: Wir geben auch in der ersten Phase schon Bewegungstipps mit, weil grundsätzlich geht es ja darum, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir entstören das System und äh, da muss es halt auch wieder aktiviert werden. Und Aktivierung geht halt am besten über Bewegung. Ja. Ja, und dann halt vor allem die Bereiche, die wir halt justieren. Und das ist halt anfänglich zumindest hauptsächlich die Wirbelsäule, was halt auch mit ein grundsätzlicher Bestandteil des gesamten Systems ist, weil es einfach die höchste Dichte an, an Mechanorezeptoren grundsätzlich hat. Ja, ist Seitlich an der Wirbelsäule, umso höher die Wirbelsäule geht, umso höher wird die Dichte. Das heißt, die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist essentiell für die Aktivierung bestimmter Bereiche im Gehirn in Zusammensetzung mit der Aktivierung des Gleichgewichtsorgan und der Integration über die, über die äh, Augenbewegung letzten Endes. Ja. ja, und da baut sich dann erstmal auch die Bewegungsbereiche auf, die wir am Anfang mitgeben, weil genau diese Areale wollen wir natürlich erstmal auch wieder ansprechen, sodass äh, eine bessere Integration auch wieder stattfinden kann. Und dann im weiteren Verlauf, in den anderen Phasen, gehen wir dann schon individueller auch drauf ein. Ja, zu sagen, okay, wo steht denn der, was für Vorlieben hat denn der? Ja, wenn jetzt einer... Äh, eh gerne Sport macht oder, oder brutal fit ist und eh äh, hochkomplex arbeitet, muss man dem natürlich andere Sachen mitgeben, äh, wie wenn jetzt einer, äh, keine Ahnung, die letzten fünf oder zehn Jahre sich so gut vegan bewegt hat. Ja.
0: Ähm, auf was geht ihr noch so ein, sage ich mal, äh, gerade jetzt, in, also vielleicht auch nur in meiner Blase, aber ich finde so in der letzten Zeit ist klar, das Thema Wirbelsäule und Bewegung, ist, es wird immer mehr im Fitnessbereich auch. Dann aber mhm. halt auch das Thema Ernährung, Atmung, vor allen Dingen ist eine große ja. Sache. Ne? Ja. Und so, so Sachen wie Schlaf. Ähm, ja. ne? Geht ja, das Thema
1: ist, ja, d- grundsätzlich denken wir schon ähm, oder äh, besprechen wir schon alle fünf Säulen sozusagen. Dazu gehört halt Bewegung, ist ein ganz großer Teil Dazu gehört Ernährung, dazu gehören Ruhephasen, ja, dazu gehört letzten Endes aber auch dein Mindset. Da gehen wir schon drauf ein. Die Sachen äh, besprechen wir. Ähm, Die grundsätzlichen Themen, was wir den Leuten mitgeben, sind schon Sachen wie Atmung und Bewegung sind so die hauptsächlichen Sachen und dann halt immer so Mindset gestützte Dinge, wenn nötig sind. Das sind so die Hauptdinge, auf die wir eingehen. Atmung halt vor allem deswegen, weil äh, Grundsätzlich aus zwei Gründen. Ähm, Man muss überlegen, das Gehirn oder ein Neuron, das heißt eine eine, eine Nervenzelle, braucht für eine gesunde Funktion grundsätzlich drei Sachen. Es braucht Aktivierung, das geht über Bewegung. Es braucht ähm, Sauerstoff und es braucht Treibstoff, wenn man so möchte. Manche zählen den Sauerstoff mit zum Treibstoff, was nicht falsch ist. Der Treibstoff heißt einfach... äh, Nährstoffe sozusagen. Ja. Und ähm, das sind halt die grundlegendsten Dinge für die, für die Gesunderhaltung von einem, von einem Neuron. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass, äh, dass ich die Rippen, der Brustkorb ordentlich ausdehnen kann. Weil wenn der eingeschränkt ist, dann kann ich gar nicht so viel Sauerstoff äh, einatmen, wie ich vielleicht bräuchte. Ja, das sind alles so optimierte Faktoren. Auf der anderen Seite, bestimmte Atemtechniken aktivieren natürlich äh, oder sind Dazu geeignet, einfach den Parasympathikus zu aktivieren das heißt, den Symp- und den Sympathikus praktisch runterzufahren, das heißt, mehr in Ruhephasen zu kommen. Die Thematik im Schlaf, was du angesprochen an hast, das ist was, was ganz viele Leute äh, erfahren oder uns erzählen, wenn sie anfäng- oder angefangen werden, regelmäßig zu justieren. Ne? Weil einfach das System besser integriert und reguliert und wieder den Sympathikus einfach besser runterfahren kann.
0: Ja. Dass dieser Dauerstress die Leute- einfach weg ist, ne?
1: Genau, das Hintergrundrauschen ja. weniger wird, ja, so kommen die Leute einfach auch wieder in tiefere Schlafzonen rein, das Gehirn kommt wieder in, in andere Frequenzbereiche rein, wo wirklich auch wieder Regeneration und Erholung äh, möglich sind. Ja. ja, und auch dadurch der, der Schlaf eine ganz andere Qualität bekommt. Ganz genau. Ja.
0: Gibt es da Geschichten aus, aus eurer Praxis jetzt vor allen Dingen, die, also wo, wo Leute wirklich zu euch kamen und gesagt haben, pff, das hat, das hat... So viel verändert. Ja,
1: ja. Ich ja. Das weiß, wir, wir machen ja regelmäßig, das kann man auch äh, für die Leute, die auf Instagram unterwegs sind, ähm, wir äh, stellen als Flipcharts äh, in der Praxis auf und schreiben einfach mal äh, eine Frage drauf. Ja, wie mhm. zum Beispiel, was bedeutet Geopraktik für dich? Oder was äh, hat sich durch Geopraktik für dich bisher verändert? Ja, und lassen die Leute dann einfach ihre Erfahrungen draufschreiben das fotografieren wir dann ab und posten das dann praktisch auch und da kann man, kann man auch mal sehen, was, was, da, was da alles draufsteht, ja? die unterschiedlichsten Sachen, da stehen natürlich auch so Sachen drauf wie Schmerzfreiheit, was natürlich auch eine Auswirkung ist, ganz klar, Ste- oder mehr Beweglichkeit, ähm, stehen aber auch so Sachen drauf wie ja, mehr Lebensqualität, äh, neues Leben, ja viel, äh, deutlich mehr Vitalität, ähm, ich kann endlich wieder schlafen, ja. All unterschiedlichste äh, Faktoren und das ist das, was ich am Anfang auch gemeint habe. Es geht nicht um eine Symptomtherapie. Natürlich wollen wir den Leuten helfen, äh, dass sie ihre Symptome oder das, äh, warum das erstmal zu uns kommen, besser in den Griff bekommen. Aber von der anderen Seite her, das heißt, indem wir eigentlich eher den Ursachen auf den Grund gehen wollen beziehungsweise die Funktionsstörung aus dem System äh, bekommen wollen was dazu führt, dass das gesamte System einfach besser regulieren kann und dadurch eben sich unterschiedliche Bereiche im Leben einfach wieder anpassen und besser funktionieren können. Das ist eigentlich da, wo wir die Leute hinbekommen wollen, sodass sie eine grundsätzliche Verbesserung ihrer Vitalität und Lebensqualität praktisch erreichen.
0: Ja. bei mir war es zum Beispiel auch so ein, so ein Ding beim, beim Osteopath, dass er mal, das war so eine einfache Sache, dass er zu mir gesagt hat, Clemens, du bist so ein großer Kerl, mach dich doch mal groß. Ne? So, was du gesagt hast, ja. Diese, dieser Brustkorb, der immer so zusammenfällt, ja. also die Schultern, die immer nach vorne genau. fallen. Das war bei mir auch immer das typische Problem. Dann durch das BJJ, durch den Sport, dann biegst du dich eh immer noch so nach vorne machst dich klein und machst die Ellbogen ja. ran und so weiter. Und dann hat er gesagt, mach dich doch einfach groß und atme mal richtig frei. Mhm. Und seitdem ist es wirklich so, wenn ich merke, wenn ich zum Beispiel einen Rucksack aufhabe, merke ich das oft, dass ich nach vorne einfalle. Ja. Du nimmst es aber ganz anders wahr, wenn du, wenn du mal drauf aufmerksam wirst. Ne? Oder genau. bei euch dann, wenn da wirklich mal wirklich richtig Impulse gesetzt werden und du wieder dich aufrichtest.
1: Ja, genau. Und so kannst du halt äh, das System halt auch von unterschiedlichen Ebenen angehen. ja. Ähm, von der einen Ebene, du kannst eben, ähm, sage ich mal, äh, Impulse setzen, die dann gewisse Areale im, im, im Gehirn aktivieren. Du kannst aber auch ähm, allein nur durch die Vorstellung, dass du das machst, eben die gleichen Areale aktivieren. Vielleicht ja. anfänglich nicht so stark, ja, wie durch einen Impuls, aber mit Übung kannst du das natürlich auch deutlich äh, anders aktivieren. Das heißt, du hast ja immer unterschiedliche Zugangszonen. Und das ist halt auch der Bereich, wenn sich Leute gedanklich halt in einem Zustand halten, ja, ähm, machen sie sich natürlich auch nieder und äh, schränken sich brutal ein. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf inwieweit sich das System verändert oder halt nicht.
0: Ja, das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, ne? das Thema Mindset, genau. weil, wenn, wenn ihr da angeht, dass da einfach auch mehr äh, Bewusstsein dafür geschaffen wird, sozusagen. Absolut. Ja. Sehr geil. Ähm, du hast auch beim letzten Mal ähm, hast du so ja, hast du kurz angeschnitten, ich weiß gar nicht, ob ob das bewusst war, Ähm, das Thema Chiropraktik oder die die Thematiken Heilpraktiker und Chiropraktiker ähm, im Sinne von Weiterbildung, weil wir das ja auch hatten, das Thema, dass im Prinzip jeder, der jetzt ähm, eine manuelle Therapie macht, sagen kann, er macht ähm, Chiropraktik und dass es da aber wirklich gewisse Weiterbildung gibt, weil für mich hat sich jetzt auch die Frage gestellt, ich war ja bei einem Osteopath, ne? mhm. wo ist wirklich der große Unterschied, beziehungsweise wo, ähm, ja, wie kann man sich da weiterbilden, dass man mhm. da mehr ins Thema reinkommt, sage ich mal.
1: Du meinst äh, fachlich weiterbilden oder als, als äh, Patient weiterbilden?
0: Sowohl als auch. Also ne, wenn ich jetzt als Patient einfach mehr darüber wissen will, ne, also ja. ich mache es ja, vielleicht einfach, das- einfacher als Beispiel, ich habe jetzt irgendein Problem. Ich habe zum Beispiel immer Verspannung auf der rechten Seite. Also ich ich merke wirklich, alles, was ich habe, zum Beispiel Hüftbeuger oder irgendwie eine Schulterverletzung, bei mir war auch immer alles auf der rechten Seite. So, wie kann ich jetzt ähm, herausfiltern, sage ich mal, ob ich zu euch kommen kann oder ob das passt oder nicht.
1: Ja, grundsätzlich grundsätzlich kannst du immer wenn, da, wenn du wissen willst <lacht> oder wenn du, wenn du dir einfach mal, äh, wenn du Interesse hast oder offen dafür bist, einfach mal äh, die Thematik anzugehen, beziehungsweise äh, mal äh, eine Meinung darüber haben möchtest, äh, kann, kann jeder einfach mal kommen. Ja? Wie gesagt, und am Erstermin, weil der Erstermin ist ja immer abgesondert bei uns. Mhm. Und eben da füllt man mal eben genau die Geschichten raus. Ja, wenn du jetzt sowas sagst, wie du gerade gesagt hast, habe ich schon ein Bild im Kopf, ja, was es sein kann das kannst du aber nirgends hinschreiben, weil das kann kann so sein, das muss aber nicht so sein. Das heißt, das muss man ja individuell rausfiltern und dazu muss man die Person sehen, man muss unterschiedliche Tests machen, um einfach das zu verifizieren, ist es das oder spielen noch andere Sachen eine Rolle. ähm, Das heißt, ähm, Dr. Google äh, ist zwar hilfreich, aber kann genauso gut äh, massiv falsch liegen. Das heißt, äh, das Problem dabei ist halt auch oft, dass man, dass man eine voreingenommene Meinung mitbringt. Und das ist halt oft, kann, kann ein Problem sein. Es muss kein Problem sein, es kann aber ein Problem sein. Ja, das heißt, wir wollen uns den Menschen anschauen, wir wollen uns ein, ein individuelles Bild von der Person machen, um uns einfach auch ein bestmögliches Bild machen zu können. Ja, um einfach dann auch zu sehen, auf welche Art und Weise können wir dem vielleicht weiterhelfen. Was liegt wirklich zugrunde, nach unserer Meinung oder Erfahrung nach, und wo wollen wir da ansetzen? Das heißt, welche Bereiche im Gehirn äh, sind vielleicht äh, weniger aktiv wie andere, was führt dann dazu? Da braucht man aber letzten Endes auch ein Verständnis, wie die Bereiche eigentlich funktionieren oder eine Idee davon, wie gewisse Bereiche funktionieren, wie sie aufeinander aufbauen, aber auch, wie sich das zeigt, wenn gewisse Bereiche vielleicht weniger aktiv sind, wie zum Beispiel auf der anderen Seite.
0: Ja. Ah, okay. Und das Thema Weiterbildung in dem Sinne, du hast ja beim letzten Mal auch gesagt, dass ihr, bzw. du, teilweise an Weiterbildung mitgearbeitet hast?
1: Ja, wir sind auch stetig dabei letzten mhm. Endes, weil das ganze Thema, wie vorhin auch schon gesagt, muss überlegen, Sciopraktik ist seit 1895 in den USA vorhanden sozusagen. Da wurde sie mehr oder minder erfunden, wenn man so möchte, von Didi Palmer. Und in Deutschland halt, sage ich mal, seit den 50ern Jahren, aber dann auch eher in kleineren Kreisen. Und so wirklich, ja, der breiten Masse kannst du auch noch nicht sagen, weil es steckt halt noch in Kinderschuhen, aber so die letzten zehn Jahre wurde es dann halt in bestimmten Bereichen schon bekannter. Und ähm, da äh, sind wir natürlich auch immer gewollt, das auf ein anderes Niveau zu heben. Das heißt, da auch zu schauen, weil ich selber viel Fortbildung nicht nur gemacht habe, Äh, sondern immer noch mache. Das heißt, ich war vor der ganzen Lage letzten Jahres, die letzten Jahre angefangen hat, äh, im Durchschnitt die letzten fünf, sechs Jahre, sieben Jahre, über 20 Wochenenden im Jahr unterwegs. Ähm, Der Höhepunkt lag, glaube ich mal, bei 35 Wochenenden. (lacht) Das heißt, ich habe da nur aus dem Koffer gelebt. Weil es aber auch Spaß macht, weil es mich interessiert und weil ich äh, mich da natürlich auch immer weiterbilden möchte beziehungsweise ähm, viel Information einfach auch aufnehmen möchte, um einfach für mich auch besser zu werden. Ja. Ja? Und äh, ich denke, das ist so eine, so eine grundlegende Haltung, das ist wie im Kampfsport zum Beispiel, äh, ist es immer besser, sich eine White-Belt-Mentalität zu erhalten. Ja, ja
0: auf jeden äh, Fall. Egal,
1: egal äh, welchen Grad du jetzt letzten Endes hast oder wie viel Erfahrung das du hast. Ja, ähm, ja, sonst kann dir halt viel auch entgehen, denke ich einfach. Hm. Und das ist einfach so meine Herangehensweise. Und da ist halt auch, und viele, viele meiner Kollegen machen das genauso, ja, die bilden sich seit Jahren weiter. Und äh, das finde ich halt auch einfach eine essentielle, essentielle Geschichte, egal bei was das man tut. Man sollte nie stehen bleiben. Äh, Stillstand ist äh, eigentlich Rückgang. Das ist wie im Körper, ja, wenn ich irgendwas aufhöre zu benutzen, bau das ab.
0: Das Thema hat man ja, <lacht> ja vorhin, benutzen, ne? Use it or genau lose du. it.
1: Genau, use it or lose it ist das eine Prinzip, use it and improve it, also benutze es und verbessere es, ist ein weiteres Prinzip der Neuroplastizität. Ja, Ja. Und äh, da gibt es noch weitere, aber das sind so einfach essentielle Geschichten. Und ich denke, so sollte man das auch einfach handhaben, grundlegend.
0: Also entwickelst du quasi auch mit weiter mit so einem großen, wahrscheinlich mit einem großen ähm, Kollegenstamm, ja,
1: wir sind, da, wir sind da stetig dran, wir laden ja auch Leute ein, wir äh, gucken, dass wir Plattformen organisieren äh, und Leute einladen oder selber Seminare mhm. aufziehen, ja, um einfach aber auch die Informationen, die wir jetzt über Jahre gesammelt haben, natürlich auch anderen mitzuteilen.
0: Ja.
1: Ja, also ist das, das auch erzählt. interessant,
0: sage ich mal, als Trainer zum Beispiel?
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Klar, absolut. Ja, aber da, da, das ist halt alles am Aufbau, sage ich ja. mal. Es ist, Seit äh, mehreren Jahren äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, auch in Deutschland Chiropraktik zu, äh, zu äh, studieren, sozusagen. Das war so mit ein erster Schritt in die Richtung, das Ganze mal auf ein anderes Niveau äh, zu bekommen. Dann, äh, wie gesagt, sind jetzt unterschiedliche Plattformen Aufbau, wo es einfach darum geht, auch äh, die ganze funktionelle Neurologie, das ganze Thema ja. Ähm, aber auch Schnittstellen zu anderen Bereichen, ja, ob das dann in die frühkindliche Reflexe geht, ob das also entwicklungsthematisch, ob das im Bereich Sport geht, wo sind die angrenzenden Bereiche und so weiter, um einfach da auch mit anderen Experten, sage ich mal, also das Expertengremien einfach zusammenzuführen, ja, um es einfach in Deutschland, in deutschsprachigen Bereichen einfach, ähm, ja, Plattformen aufzubauen beziehungsweise ähm, die Möglichkeit bereitzustellen für Leute, die Interesse haben, sich da einfach auch weiterbilden zu können. Ja, sehr gut.
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch für mich interessant, wie gesagt, ich habe mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren immer mehr mit dem Thema erstmal Bewegung im Allgemeinen mhm. und jetzt kommt ja immer mehr in dieses, auch in, in dieses funktionelle Training kommt ja auch immer mehr ähm, Neurologisches mit rein, ne? also ja. Man hört es man hört's wirklich immer mehr. Das ist also wahrscheinlich auch wieder in meiner Blase, aber ich höre es halt in, in der letzten Zeit immer mehr. Deshalb fand ich es auch so interessant, wo du dann das erste Mal davon gesprochen hast.
1: Ja, sehr schön. Ja.
0: Ähm, ein Thema, wo ich jetzt gar nicht drauf eingegangen bin, aber was ich eigentlich ähm, mir auch noch aufgeschrieben hatte, war ähm, der Bezug zwischen Nicht-Sportlern und Leistungssportlern. Weil wir, du hast ja vorhin auch gesagt, ne, alles, was in das Thema. Leistungssport geht, ist auch nicht zwingend gesund und ja. ähm, du hast ja auch zu mir gesagt, dass ihr beides betreut, also sowohl ja. Nichtsportler als auch Leistungssportler, ähm, nur so kurz, können wir vielleicht nochmal kurz anschneiden, ähm, wo da bei euch die Parallelen liegen, wo man vielleicht gar nicht so dran denkt oder wo man vielleicht manchmal gar nicht denken würde, okay, der ist doch eigentlich fit. Jetzt ja, hat das, das, ist
1: halt immer, ja, das ist halt immer so der Druckschluss daraus, ne? das ja. ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, Leistungssportler ist äh, eigentlich eher destruktiv für das System auf Dauer, ja. wie es wirklich äh, aufbauend ist. Ähm, ja, es kommt halt aber immer darauf an, auch äh, was man damit verfolgt, welchen Zweck das man verfolgt. Ja, wenn ich halt äh, Leistung, wenn ich einen Sport auf Leistung, auf, auf Hochleistungsniveau betreibe, dann bin ich halt, äh, sage ich mal, ja, das klingt jetzt vielleicht äh, komisch, aber ich bin ein Fachidiot, wenn ich so möchte. Das heißt, mein Körper kann gewisse Sachen unglaublich gut. Dafür hat er Probleme aber auf anderen Bereichen. Ja, ja Weil einfach die Diversifizierung von Bewegung einfach fehlt. Die Verknüpfung von unterschiedlichen Bereichen. Ist aber auch problematisch natürlich, wenn du ein Spitzensportler, sage ich mal, seine Zeit, die er braucht, um seine sage ich mal, seine Fertigkeiten weiter auszubauen, nehmen würdest und runterbrechen auf eine breitere Basis stellen würdest. Ja? Das ist halt da, wo, wo sage ich mal, so die Probleme entstehen können auf Dauer. Ähm, grundsätzlich von Breitensportler, äh, klar, der hat wahrscheinlich auch eher seine, seine Vorlieben ja, oder Vorzügen, wobei man bei dem natürlich deutlich mehr darauf eingehen kann, eine breite Basis zu entwickeln. Ja. Breite Basis an Fertigkeiten, an Koordination, Komplexität und so weiter und so fort. Ja. Trotzdem ist es natürlich auch für den Hochleistungssportler wichtig und das wissen die Top-Trainer natürlich auch alle und da sind die natürlich so gut, wie es geht, auch dran, eben Komplexität reinzubringen. Ja, man erinnert sich einfach nur mal dran, äh, in die Zeit, äh, wo, wo äh, Klinsmann praktisch die, die äh, Nationalmannschaft anfangen hat zu trainieren und auf einmal komplett andere Trainingsmethoden reingebracht haben, hat. Ja, was, was funktionell neurologisch orientiert war, sage ich mal. Ja, jetzt vielleicht noch nicht auf äh, Ultra-Geschichten, aber da waren sehr, sehr gute Ansätze dabei und wie sich praktisch die die Komplett-Performance praktisch äh, der Jungs dadurch verändert hat und die Mhm. auf einem ganz anderen Level auf einmal gespielt hat. Dadurch ist es natürlich durchaus sinnvoll, auch im Hochleistungsbereich zu sehen, okay, wie kann ich das Ganze komplex auf breitere Beine stellen, funktionell, ähm, logisch und äh, aufbauend, sage ich mal, aufeinander. Ähm, ja, und äh, dadurch einfach den Benefit äh, für die für die Leute darstellen.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also ich könnte jetzt noch ewig ewig weiterreden, weil es mich wirklich interessiert, das Thema. Aber ähm, Einfach, ich wollte einfach nur noch mal so ein paar allgemeine Fragen für, für die Leute, ähm, die, die sich vielleicht mehr interessieren jetzt oder die, die sagen, okay, ich habe da irgendwas. Ähm, das Thema mit was sollte man zu euch kommen? hatten wir ja vorhin schon mal kurz. Ne, im ja. Prinzip alles, wo man sagt, okay, ich habe jetzt, ich merke, ich habe da irgendwie Wehwehchen oder ich habe da immer wieder Probleme. Ähm, dann sollte man deiner Meinung nach schon
1: aber man kann auf jeden Fall aufschlagen, auch, auch wenn jemand sagt dazu, mir geht es eigentlich gut. Also wir haben das mittlerweile echt auch äh, immer wieder, dass Leute präventiv kommen, Ja, sagen, ja. ich habe aktuell nicht, aber ich hatte früher schon mal oder äh, ich will eigentlich den Zustand, den ich habe, erhalten oder weiter ausbauen. Ja, Aber grundsätzlich ansonsten, vor allem, wenn ich halt immer wiederkehrende Sachen habe. Wenn ich immer kenne, klar, ich habe in Anführungszeichen eine Schwachseite oder ich habe... Äh, immer wieder das gleiche Thema, vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen, das ist so ganz typisch Geschichten. Aber auch mit, mit, sage ich mal, den normalen Dingen kommen die Leute zu uns. Ob das jetzt Rückenschmerzen sind, Kopfschmerzen, auch wenn wir nicht symptomorientiert arbeiten, aber wir wollen ja lösungsorientiert an die Sache rangehen.
0: Ja, gerade bei Kopfschmerzen ist ja auch immer wiederkehrend bei vielen. Das Thema Migräne.
1: Genau. Und auch da muss man schauen, welche Bereiche sind halt da immer überaktiv oder neigen dazu, überaktiv zu sein, und werden vielleicht weniger gut runterreguliert. Das heißt, genau, das sind so grundsätzliche Themen eigentlich. Also für jeden, den es interessiert, einfach da mal einen Einblick zu bekommen, vielleicht ist grundsätzlich herzlich willkommen. Also, Wir sagen keinem, nee, mit dem darfst du nicht kommen.
0: (lacht) Alles klar. Ähm, Ja, dann das Thema... Also kommt man dann über einen Arzt zu euch oder sind die meisten, die von privat wirklich zu euch kommen?
1: Nein, wir sind, also eigentlich kommen, sage ich mal, wirklich die meisten auf Empfehlungsbasis. Ja, Ja, also über 90 Prozent kommen durch Empfehlungen. Das ist eine Privatpraxis, das heißt, du brauchst weder eine Überweisung noch die Erlaubnis eines Arztes zu uns zu kommen, Super. <lacht> sondern du kommst einfach zu uns. Ähm, wie gesagt, wenn du, äh, ne, wenn du privat versichert bist, eine Zusatzversicherung äh, mit Heilpraktikerleistungen hast oder berechtigt, dann übernimmt es auch die, die Krankenkasse im Normalfall. Ja? Ähm, ansonsten für gesetzlich Versicherte, äh, die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt es in der Regel nicht. Ähm, da machen wir aber auch, äh, sage ich mal, äh, sag ich mal, Paketpreise meistens. Ja. Das heißt, die, die liegen dann meistens etwas äh, anders. Das heißt, es rechnen wir einfach dagegen, weil wenn ich von der Privatversicherung abrechne, dann sind wir ja auch äh, an die, äh, bildet die Gebührenordnung sozusagen die Grundlage dafür, für das Ganze. Ja. Da wir es aber natürlich nicht nur, äh, sage ich mal, in einem gewissen Kreis von Privat- oder Zusatzversicherten. Ähm, ermöglichen wollen, sondern eigentlich auch äh, allen. Ähm, Wie gesagt, äh, haben wir dann praktisch für gesetzlich Versicherte äh, eine Möglichkeit, einfach äh, die Sache zu pauschalisieren. Super.
0: Also einfach jederzeit kontaktieren, wenn man irgendwas hat?
1: Wer Interesse hat, einfach kontaktieren, genau. ähm, Entweder über Instagram, über die Vital impuls Chöpraktik-Seite oder eben über über unsere Homepage, über E-Mail, anrufen, ja, wie auch immer. Anrufen, da wir ja zwei Praxen haben, eine in Durlach und die andere in Gagner-Oberweier. Wir sind nicht jeden Tag in in jeder Praxis vor Ort. Das heißt, sollte niemand rangehen, einfach auf ein AB reden. Das heißt, wir rufen da auch zurück.
0: Ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Eure eure Website, Ah, da stehen ja alle Nummern dabei. Ja, genau, perfekt. Und Instagram kriegt man eigentlich auch sofort eine Antwort. <lacht> das stimmt, also,
1: das versuchen wir ja, zumindest. <lacht> ja.
0: Also bis jetzt, wir haben ja immer sofort hin und her geschrieben, da kann man direkt eine ja. Antwort. Sehr alles gut. Klar. Wie gesagt, ich werde alles verlinken. Und für jeden, der Interesse hat und sagt, der braucht da vielleicht mal Hilfe, der soll sich auf jeden Fall bei euch melden.
1: Kann sich gerne melden, ganz genau. Super.
0: Holger, ich danke dir.
1: Clemens, ich danke dir für Schönen deine Dank. Zeit.
0: Ja, von mir ist super gern. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter darüber reden. Ich finde das echt ein spannendes Thema.
1: Ja, ist und, es auch. Geht ja ähnlich.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dich jetzt dafür bereit erklärt hast.
1: Ja, herzlich gerne.
0: Super. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und viel, viel Spaß und Erfolg in eurem Leben. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Planet.